0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Pořadu Duše bol anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka Okáčovi. V dnešním dílu duše bolu bychom se měli společně zamyslet nad tématem duševní nemoc a lenost. Vy, kteří prožíváte spolu s námi, anebo víte o někom, kdo prožívá tak jako my s boj s duševní nemocí, tak lenost se zdá být takovou průvodkyní na té cestě duševní nemocí. Můžu říct, že mě často lidé říkají, zvláště mý nejbližší, Martine v Schopse překonej to, nebuď líný, bojuj s tím, to zvládneš. A já kolikrát si říkám, no tak asi jo, musím s tím něco dělat. Je to ve mně, potřebuju více bojovat. A na druhou stranu člověk ví, že bere léky, bere léky, které ho utlumují, které ho nějakým způsobem sráží dolů, aby, si ten, aby se ten organismus nevyčerpal, aby byl neustále v nějakém klidu. Takže kde je ta rovnováha? Kde je rovnováha mezi tou leností, kdy už to není taková ta věc z té nemoci, a kdy je to ta nemoc a kdy se to dá ještě ovlivnit? co ty si myslíš? Jak, to, jak ty to vidíš? Jako...
0: No tak já jsem si nachystala takový krásný můj oblíbený můj oblíbenou pasáž z přísloví z 6. kapitoly od 9. verše.
1: Je z, Bible něco. je z Bible, ano.
0: Jak dlouho lenochu budeš ležet, kdy se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si. A tvá chudoba přijde, jak pobuda. A tvá nouze jako ozbrojenec. Tak není to úplně lichotivé. Samozřejmě je potřeba rozlišit, co je lenost a co souvisí s tím, že ty ve své nemoci jsi hyperaktivní, až jakoby manický, takže ty potřebuješ být trošku stlumený. Já ale... potřebuji
1: být hodně stlumený. Na to, na to, jak já se rozjíždím a jak hmm. mám blízko k tomu, k té manii, tak dá se říct, potřebuju být hodně stlumený
0: že člověk musí jako rozlišovat mezi tím, kdy si slumený, aby si neujižděl v těch svých atakách té nemoci. Na druhou ale možná, stranu...
1: Ale možná cítíš v tom, jak já to tak důrazně říkám, že možná se chci i trošku omluvit nebo omlouvat tu svoji... Jasně,
0: je potřeba rozlišit a pojmenovat správně, co je to, že to souvisí důsledek té léčby, že jsi utlumený a co je pohodlnost. A lenost tak. toho, že si rád poležíš, že si rád pospíš. Ono na tom asi není nic špatného, člověk musí odpočívat, takže my zase nechceme válit chválit workoholiky, kteří neodpočívají, ale jak najít to vyvážení?
1: Jak najít to vyvážení, jak to, jak to poznat, kde je to, kde je to lenost a kde, kde je to to, kdy člověk už se pohodně rozjíždí a nepracuje?
0: Tak dobré řešení je podle mě v Bibli. V Bibli se píše, že šest dní máme pracovat a sedmý den odpočívat. Já teď si to tak někdy i pro sebe jako uvědomuju, že je potřeba v tom se toho držet. Není dobré, když toho odpočinku je víc, ani když ho je míň. Myslím si, že pán Bůh stvořil dobře svět a ví, jak to má fungovat. Takže je dobré vědět, že je potřeba pracovat a já si vzpomínám, že když ty jsi byl v nemocnici, tak ty jsi tenkrát, protože ty jsi si užíval to, že předtím, než jsi skončil v nemocnici, jsi byl nezaměstnavatelný a tak jsi dělal jenom to, co ty jsi chtěl a líbilo se ti to a ty jsi tenkrát řekl, že pán Bůh ti řekl, že budeš pracovat.
1: To jsem tak vnímal a vnímám doteďka, že, že ta práce je, je součástí mého údělu a dokonce ty to někdy mě připomínáš, i ta fyzická práce je součástí mého údělu.
0: No jasně, ty to potřebuješ vyvážet, protože ty rád mluvíš, ty rád pracuješ hlavou, ale ty máš, vlastně potřebuješ tu hlavu nechat někdy odpočinout a potřebuješ to vyvážit, aby si...
1: Tam já rád chodím ne sám na tu naši zahradu, o které často mm-hmm. mluvíme v tady v našich pořadech a kde je veliká škála možností se uplatnit, kde si odpočinout, kde fyzicky pracovat, kde bojovat s leností,
0: ano, a zároveň máš možnost pozorovat tu krásnou přírodu, kterou pámu stvořila.
1: Máme tam výhled na no. beskydy a na stádo koní, které se tam vedle nás, vedle našeho. Takže terorikace. možná
0: tak teďka ti nedám v tom pokoj a tak uh, sáhni do svého svědomí. Jestli ty jsi schopen jako rozlišit, kdy víš, že to je trošku lenost nebo pohodlnost, a kdy víš, že třeba teď jsi měl období, kdy jsi byl hodně zaléčený, musel jsi být hodně uplumený. Jestli jsi schopen rozlišit ty sám v sobě ten rozdíl?
1: Je to velmi složité. Já si myslím, že to není úplně tak jednoduché, kdyby se řeklo, no tak když to člověk na tobě uvidí a řekne ti, tak ty to nějak v sobě vyřešíš budeš, a budeš makat. Ale myslím, že v tom potřebuju pomoct, jestli mě rozumíš. Potřebuju v tom pomoct. Já třeba rád se z té lenosti dostávám tak, že pracuju s někým. Já jsem tam třeba teď nedávno tento týden pracoval na zahradě s jedním kamarádem. On tam maril a já jsem tam chodil a dělal pořádek kolem na té zahradě a nějakým způsobem jsem, jsem tam vyvíjel jinou aktivitu. Čistil okapy a, a tak dále.
0: Takže se řídíš tím pravidlem o té tvé kamarádky Vraťky? Každý den vylez ven?
1: Vraťka no, říká opise, každý tak... den vylez ven. To je takové pořekadlo, které se stává motem každého duševně nemocného člověka a je to takové pravidlo, které jsme si měli všichni zafixovat, že je důležité se pohybovat, vyvíjet aktivitu i přesto, když se mi nechce. A to je asi to klíčové.
0: Možná, bychom se ještě vrátili trošku zpátky, asi pamatuju na období, kdy ty jsi hlavně byl na plném invalidním důchodě, kdy vlastně si neměl takovou tu pravidelnou náplň a že, že bylo důležité, a ještě jsi byl hodně, hodně utlumený, měl si silnější ty léky, bylo si vlastně krátce po propuštění. Takže bylo pro mě náročné, že já jsem se ti snažila vždycky na každý ten den plánovat nějakou tu činnost, která nebude pro tebe příliš těžká, ale jako by ti to udělalo ten výhled, že jsi vlastně jsme si dělávali takový ten plán. Jestli si to pamatuješ?
1: Pamatuji si na plán a plánování, i když můžeme přemýšlet nad komunistickými dvouletkami, pětiletkami a dalšími plány, jakkoliv negativně, tak v této fázi, kdy člověk bojuje s návratem do reálu po psychickému nemocnění, tak plánování je úplně nezbytné, protože člověk potřebuje jít krok za krokem, každý den, každou hodinu, kdy se dostává do toho reálného života, takže já věřím tomu a to taky doporučujeme, že je to velmi důležité, to plánování. A tam vlastně ti hodně pomohlo,
0: ty jsi potom jednou týdní jezdíval, tenkrát to bylo v rámci psychiatrické nemocnice Opavy. V stacionáře.
1: To je asi věc, která je velmi potřebná, velmi důležitá. My o tom tady taky často mluvíme, že pracují takzvané následné organizace, které pomáhají duševně nemocným lidem, s, s režimem, aby se vrátili do toho, do toho režimového pojetí toho dne, pomáhají jim nalézt práci, případně chráněné dílny provozují, které umožňují jim taky se zaměstnat. Na Zpočátku na částečný úvazek, později třeba trochu víc a tam se zapojit a naučit se pomalu, ale jistě bojovat s tou leností, protože člověk musí ráno stanout, musí se připravit do té práce. Většinou ta práce není na devátou, půl desátou, ale musí tam přijít třeba na tu osmou, půl osmou, sedmou. Takže stanou ráno, potom tam pobíde třeba tři, čtyři, pět hodin. Je tam možnost v té následné organizaci třeba taky si uvařit oběd společně s druhými. Pojí se tam, nějak se podiskutuje a vrátí se zpátky a dál se bojuje ten boj.
0: A myslím, že taky ty jsi mluvil o tom, že ty jsi tam mýval vlastně takové nějaké střípky té psychoterapie, která hodně ti pomáhala na té cestě uzdravení.
1: Já jsem to tam měl tenkrát na tom oddělení 17BC, kdy byl ten nejný stacionář a věřím, že jsou následné organizace, které to mají taky, kdy pomáhají v rámci skupin psychoterapeutických se zamýšlet nad tím životem, který člověk žije, reflektovat tu situaci, rozebírat to, co udělat jinak, co udělat lépe. Já teda jsem součástí těch psychoterapeutických skupin a vnáším tam právě ten aspekt té naděje v Pánu Ježíši, v tom, že, že víra je podstatná v té naději, která, která dává tu naději v tu zdravu. A to asi je to, co vidím, jako klíčové. Taky. Mm-hmm
0: já myslím, že je ideální čas na písničku od Casting Crowns, Who am I?
1: Vítáme vás zpátky u dalšího dílu pořadu Duše bol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin. A Katka? O Káčovi. A v dnešním díle se zamýšlíme nad duševní nemocí a leností.
0: Ano, my zvažujeme nebo tak jako rozjímáme nad tím, jak rozlišit lenost, otupělost díky lékům, ale taky pohodlnost a jak to vyrovnat, že? Já to tak ráda někdy říkám, že jsem věčná, že jsi spíš manický, protože jsem opravdu zjistila, že tebe je jednoduché léky sklidnit a nějak tě jakoby stlumit a jenom ti dávat tu práci a ti to tak nějak přiměřeně, ale ty jsi zažil, když jsi o to mluvil taky, že jsi měl i ty deprese a máme i přátelé, kteří vlastně jsou spíš jako úzkostní a mají ty depresivní stavy, tak možná bys mohl popovídat k tomu, jak je to ta druhá strana, když člověk není utlumený léky, ale vlastně je utlumený tou nemocí.
1: To je taková druhá strana mince. Já teda vždycky, vždycky po té v silné mánii mě to spadne do deprese, která je ale naštěstí krátká a rychlá. Ale pamatuju, jste své první ataky v těch 14 letech, kdy se mě ta deprese táhla mnoho dní a já jsem si s tím nevěděl rady a bylo to velmi těžké.
0: Tatínek se to snažil vyřešit vojenský, on ti dával studené sprchy?
1: Dával mi studené sprchy a priznicový zábaly, snažil se mě rozhýbat opravdu takovým tím, svým způsobem, jak on to vnímal, že to bude nejlepší. Dokonce mě vzal z Brna na výlet do Prahy, kde jsme měli chodit po městě a on mě chtěl ukazovat památky. A já si pamatuju tenkrát, že jsem vůbec nevnímal a vůbec jsem nechápal, kde to vůbec chodíme a co se děje. Tudy taková... cesta nevede? Tudy cesta nevede, jakým člověk, jak člověka dostat to, že člověk řekne, tak schop se, dělej něco ze se sebou, to jsou asi věty, které ten člověk rozhodně nepotřebuje slyšet, protože kdyby to šlo, tak rozhodně z toho stavu se sám nějak dostane, protože je mu to velmi nepříjemné. A jsou to i stavy, kdy člověkovi se dokonce ani nechce žít, kdy vyloženě jakoby balancuje na hraně takové, takové sebezáchovy a říká si, no má to smysl, když je mu tak špatně, co dělá dál. Je tam sklon třeba se... Poškodit, nějak sebe poškodit nebo dokonce skončit život. Tak
0: ty deprese, já si pamatuju, protože moje babička po smrti její maminky vlastně nám upadla taky do takových starobních depresí, kdy ona babička, která byla vždycky taková herdek baba, taková hlučná, ona byla tam spod hůří, spod krkonoší a byla to prostě taková velká voda, tak potom byla hromádka neštěstí. A vím, že jsme to s mamkou, když jsme se o tom bavili, tak ona mi říkala, no kdyby to šlo vůlí, tak to babička překoná. Že to opravdu tam vlastně ta vůle nefunguje, že ty to někdy říkáš tak, že?
1: My někdy jako křesťané říkáme, no tak zkusíme, je to, je to o ďábla zkusíme vymítat toho ďábla. tu nemoc nějak se za ní modlit. Určitě neříkám, že modlitba je proti tomu, modlitba je důležitá, ale může to být někdy opravdu taková deprese somatická, která nemá s duchovním podkladem nic spojeného a v té chvíli hold se mi jako křesťané musíme pokořit a vzít za vděk třeba i tou medicínou, která je a která s tím díky bohu už teď umí bojovat. Jo? To je, ty léky jsou tak kvalitní a mají dostatek i nemají tolik vedlejších účinků jako, jako dříve, že dokážou s tou nemocí bojovat. Co je problém, je, že my, pacienti někdy tu, tu účinnost léku sami svévolně oslabujeme. Jednak tím, že je třeba nechceme brát pravidelně se nám třeba uleví po nějaké době, když je bereme, řekneme si je, tak už je dobře, tak už, už potřebuju být bez vedlejších účinků, které mají ty léky, tak to vysadím a v té chvíli, když to člověk vysadí, tak třeba ještě několik týdnů, než to doběhne, ten účinek těch léků v krvi, tak je mu dobře a potom ten zdravotní stav se může a většinou to tak je, se zhoupne a je člověk zase na tom špatně.
0: Co byste teda doporučil možná rodinným příslušníkům, když někdo třeba poslouchá, kdo se potýká s tím, že má někoho z blízkých ve stavu takových třeba i těžších deprecí, kdy jakoby si neví s ním rady a možná zkouší nějak selským rozumem to lidsky řešit, tak jaké bys měl doporučení?
1: Já bych se nebál té rady těch odborníků. Jsou různé krizové linky nebo linky bezpečí nebo cokoliv, co, kde člověk může vyhledat pomoc a poradit se třeba i po telefonu. Může vyhledat pomoc i odborníka. Bohužel mnoho odborníků, psychiatrů je přetížených, takže kolikrát objednají až za několik týdnů, ne měsíců, takže, takže to, je, to, je, to je špatné, ale, ale věřím, že, že se i tento stav zlepší, ale Psychiatrická reforma říká, že se to zlepší, když budou centra duševního zdraví a tak dále. Teď máme psychiatrické nemocnice, máme zařízení jiné, tak prostě nemít ten strach a obrátit se do péčí odborníka. Mně to pomohlo v mém životě čtyřikrát. Čtyřikrát jsem se obrátil do ruku odborníka, čtyřikrát mi to pomohlo. Mám stoprocentní úspěšnost, že mě to pomohlo, čili nemůžu říct, že bych měl v něčem špatnou zkušenost. Samozřejmě na těch odděleních, kolikrát je člověk hospitalizovaný, může na to mít různé názory, jak se mu to líbí, nelíbí. Důležité je, že mě to v konečném důsledku pomohlo a ten výsledek je vidět.
0: Tak samozřejmě, ty jsi tam ale nějak došel nějakou cestou, taky jsi máš nějakou povahu. Ty jsi člověk, který vlastně ty si říká, že ta nemoc tě zlomila, asi pokorný dostal se z někde, ale tak možná
1: někdo ještě... Ne, nejsem nedečnout. pokorný, já bojuji ano, bojuješ, pokorou. Bojuješ, ano, dobře. <laughs> Dal jsem se do boje se svojí píchou a snažím ano. se pokorně bojovat, to je rozdíl. Tak,
0: takže no. možná vždycky to říkáme často, ale je dobré brát to krok za krokem. Mm, takže dobré už začít o tom problému i mluvit. Určitě nemáct. a
1: možná, možná ta pokora je důležitá. Někdy si se setkáváme, že nemocní si vymýšlí. Je jim špatně... Ale třeba nechtějí se, když, když jim řeknete, no tak, když už je vám tak špatně, tak třeba se nechte, nechte hospitalizovat, aby vám pomohli. A najednou zjistíte, že tento krok už je pro ně příliš, že to nechtějí. Sice se trápí, je jim špatně, ale pomoc, tak jak jim člověk nabízí tu pomoc, tak tu přijmout nechtějí. To znáš asi. Kať.
0: Ano, je to někdy těžké, když se na nás lidi obrací a i pro mě je to těžké. Samozřejmě člověk bojuje s tím, jaký on je. Já jsem po své babičce, taková trošku baba. Já mám ráda, když věci vocejpají, když to nějak běží, takže kor třeba na tebe s tou leností a tak dále. Já se učím být trpělivá, já se učím, abych tě nenutila vstávat v sedm hodin ráno, abych
1: no, třeba dospala. Dospím trošku, ale není to každý den, to zase, to zase mi nezazlívej. Ne, já, mám nezazlívej. Ten, já mám ten režim postavený, takže několikrát týdně stávám brzo, stávám i dřív než vy, takže je to... Já se, omlou, já, já se trošku omlouvám, jo, ale no, je to všichni tak... To slyšen, všichni to ne. Ale
0: Ano, je, je, to boj, je to boj, a je dobré vědět, pojmenovat ty věci právě jménem. V Bibli se to tak hezky píše, že podle mě, jakoby... Máme věci nazývat pravým jménem, takže je dobré umět rozlišit. Když je to lenost, je to lenost a s tou leností bojovat. A když je to nemoc, tak je to nemoc a s tou nemocí je taky potřeba bojovat.
1: Rozlišení je někdy těžké, ale stojí za to ten boj s tím rozlišením se, se na tu cestu boje vydat a začít to rozlišovat, protože potom je možnost to řešit. Potom mm-hmm. je možnost najít to řešení.
0: Že možná teď by byl čas na písničku od uh, Janajs, Priviladní.
1: Tak vítáme vás zpátky v pořadu Dušebol, bol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Zdraví vás Martin. A Katka. A zaobíráme se tématem duševní nemoc a lenost. Takže do této chvíle jsme mluvili o tom, jak je to složité rozlišit lenost a ten stav, kdy člověk je trošku hyperaktivní, ale přitom, přitom aby to nebylo.
0: Někdy je utlumený někdy léky. Je
1: utlumený léky a někdy je stuhlý. Možná stuhlo jsme ještě vůbec ne- nezmínili. To je věc, která někdy na nás nemocných jde hodně vidět. Teď jsem si uvědomil, že jsme to úplně pominuli. Hlavně po ránu, že? Hlavně po ránu a někdy ty mi říkáš i v průběhu dne, až zavřu pusu, (laughs) ať nemám takový výraz, takový zvláštní. To někdy souvisí s těmi léky, které člověk bere. Někdy to souvisí i s tou povolenou mimikou, kterou člověk má, ale člověk s tím musí bojovat, Dá se to taky naučit, dá se to vytrénovat, takže jsem ti vděčný, že, že mě vždycky na to upozorníš. A zvláště po ránu, když si děti země dělají srandu, protože... Nejsi schopný vlast... artikulovat. Nejsem schopný artikulovat. Ano, ale tak
0: je to takové hezké, že ty střílíš do vlastní hřát, tak já vím, že ty nemáš rád to téma, já se na to musím taky někdy dávat pozor. Nechci tě nějak zesměšňovat, ale bavíme se právě o tématu té lenosti, tak co by si, co by si tak jakoby řekl pro ty, kteří třeba bojují s tím a často se třeba omlouvají, že se vymlouvají na léky, že to nejde?
1: Musíme s tím bojovat. Je to, je to naše téma, je to aktuální téma. My se můžeme vymlouvat, jak chceme, ale hold s nemodzleností musíme aktivně bojovat. A když to už na nás jde vidět, když nám to někdo řekne, tak to už je fakt průšvih a musíme s tím něco dělat. Protože a zvláště my jako křesťané máme být příkladem lidem, máme být aktivními lidmi a proto musíme s tou hléností aktivně bojovat.
0: Zase jako pro nás, pro rodinné příslušníky, já se to uvědomuju, že se musíme naučit říkat vám i ty nepříjemné věci tak, aby jsme vás nezranili. Já se to stále učím. Já jsem takový primář, a někdy si ráda s tebe dělám srandu, ale uvědomuji si, že si musím dávat pozory v tom, že to děti vidí a slyší tak, aby, aby, abych tě nezesměšnila. To tak jako, že... Vždycky
1: tenáš do živého, to můžu říct, že vždycky si uvědomím, že asi něco, něco tam je, co, nějaký signál, co vysílám, který ty zachytíš a potom mě ho vrátíš.
0: Ale učíme se o tom komunikovat a možná jsme zase učíme u té se. otevřenosti. Já mám povolení ti říkat i nepříjemné věci, ale snažím se říkat je tak, abych tě nezranila.
1: Za to jsem ti moc vděčný. To je no ne,
0: vždycky se mi to daří, že? Jo. No, takže to je jedna věc a teď takové to trošku praktické, abych tak chtěla jako povzbudit i ty lidi, kteří třeba se starají o někoho, kdo má duševní nemoc. Jste, jste v tom třeba i trošku sami a nevíte si s tím rady, jak jakoby najít tu míru, tak opravdu to naše zlaté pravidlo za chvilku bude každý den vylezven povzbudit a dát ty příležitosti, aby se ten nemocný rozhýbal, aby v tom nebyl sám. Není to o tom, že dělá člověk jenom to, co se mu líbí, ale že se snaží být prospěšný a myslím si, že to tobě hodně Martinku pomáhá, když jsem si to uvědomila, že pro tebe bylo nejtěžší, ty jsi vlastně tři roky byl na plném invalidním důchodu, a proto by to bylo nejtěžší v tom, že jsi jakoby nebyl potřebný. Takže já jsem vlastně hledala to, kde seš pro mě potřebný, aby jsi věděl,
1: že jsi užitečný. Vlastně tak, to je další téma, které je v této, v této se důležité být potřebný. Protože když má člověk plný invalidní důchod, tak se cítí uh, trošku nepotřebný, hod bere peníze za to, že nic nedělá, má takový pocit, že já jsem ho takový měl a že můžu, můžu jenom odpočívat a ten odpočinek je v tom, že třeba díl si poležím, nic nedělám, nepomůžu a tak dál. Takže v tomto ta zodpovědnost, kterou člověk přijme, že začne něco dělat, my jsme mluvili o těch chráněných dílnách nebo o tom denním stacionáři, anebo to, že když začne pracovat, tak mu třeba i s, s trošku ten důchod zkrouhnou a místo té trojky bude mít dvojku, ale začne sám vydělávat. To se stalo i nám, kdy já jsem tím, že jsem začal pracovat, tak nám důchod snížili a já jsem ho musel dorovnávat tím, že jsem začal pracovat a začal se snažit.
0: Ale hledali aby... jsme cestu, abys dělal to, co tě vlastně zároveň baví a zároveň ti to dává pocit
1: té důležitosti. Pro co mám obdarování? Já jsem vlastně, pán Bůh mě ukázal, že to obdarování je v tady této oblasti, což jsem byl rád, ale jsou lidé, kteří vím, že pracují v různých jiných oblastech. Mám přátelé, co dělají opravdu v chráněných dílnách, kde pracují v dílně jako v dílně a dostávají za to několik tisíc a jsou za to vděční, protože mají režim, mají náplň práce a a tak dále. Co je důležité a co se mi líbí na jednom filmu, který jsem nedávno viděl o psychických nemocech, že ty chráněné dílny by měly být praktické, aby byly konkurenceschopné, aby člověk nedělal něco jenom proto, že dělá, ale aby to mělo význam a aby ty výrobky, které vyrábí, byly plnohodnotné a dali se uplatnit na trhu práce. Tak to je taková možná i výzva uh-huh. pro nás nebo pro následné organizace, aby jsme takto to výšleli. Tak já bych to
0: tak trošku vrátila se zpátky. My jsme na začátku četli z přísloví, a tomu oddílu, který jsem četla, předchází jedna taková známá poučka, možná to můžeme tím si tak na závěr. Takže dík mravenci Lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Takže vám přejeme, aby se vám dařilo i v té nemoci najít svoji cestu, abyste si jenom nevymlouvali, neulevolovali si, ale abyste zmoudřili a abyste našli tu cestu, kterou Pán Bůh pro vás připravil.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí Martin a Katka Ukáčovi a budeme se těšit na, na další pořad Dušebol. Podcast Dušebol
0: vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit,
1: budeme rádi.